0: perspectivas.
1: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Perspectivas aqui na Rádio MissiWave. Vocês são sempre uma agradável companhia para todos nós. Mais um quadro né, que nós estamos preparando aqui com muito carinho e a gente espera que seja um quadro com muito conteúdo, um quadro muito especial para cada um de vocês que estão nos ouvindo. Acompanhe a nossa Rádio MissiWave nas redes sociais, vai lá no, no Instagram, siga as nossas, as nossas plataformas de, de playlist lá no Deezer, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud. Você tem vários meios e várias formas de caminhar conosco. Para você que não conhece ainda a Rádio Missy Wave a fundo, a Rádio Missy é a primeira web rádio brasileira com um conteúdo 100% missionário e nós temos uma visão de espalhar as boas novas do reino por todo o mundo, especialmente todos os países de fala portuguesa. Que você possa se juntar a nós nessa grande missão para a glória do nome de Deus. E hoje nós, como a exemplo dos programas anteriores, vamos discutir mais um artigo do quadro Perspectivas, do livro Perspectivas, né, no Movimento Cristão Mundial. E o artigo de hoje é o reino de Deus, a realidade do reino de Deus, né, o reino de Deus na realidade do mundo, na realidade de hoje. E para falar sobre isso... Nós temos aqui pessoas super especiais, nossos convidados, que tem muito a acrescentar, como sempre, trazendo muitas uh, ideias, muitas colocações e muitos pontos de vista interessantíssimos. né? A despeito do que o, o autor coloca, a gente faz aqui, então, uma reflexão e nós esperamos que os próximos minutos sejam super agradáveis junto da sua companhia. Fique conosco, já comenta aqui embaixo aqui desse artigo, já comenta aqui embaixo desse programa Coloca lá sua opinião, coloca o que você pensa, compartilha com aquele seu amigo que você sabe que se interessa por esse assunto. E vamos em frente, que o programa tem muita coisa boa para caminhar, para você ouvir, para a gente falar aqui então. E eu quero apresentar para vocês os nossos convidados aqui, são três pessoas muito especiais. Vou começando aqui pelas meninas, né? pela dama, está aqui com a gente, a Emily. Seja muito bem-vinda, Emily.
2: Olá, queridos a paz, muito obrigada, Igor, por mais esse convite. É um prazer. Está aqui para a gente discutir sobre o assunto.
1: Muito bacana, Emily sempre atendendo aí os nossos convites, é sempre uma alegria estar com você, Emily. Também está com a gente o Cabelo, Cabelo que sempre acrescenta bastante com os seus comentários, com as suas observações, seja muito bem-vindo, Cabelo.
0: Fala aí, pessoal, um prazer enorme para mim aqui, estar tá aqui mais uma vez para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto que a gente é apaixonado, que é a missão. Legal, e Claro, né?
1: Hoje a gente também tem um, um convidado muito especial, é a primeira vez dele conosco aqui na Rádio Mission Wave, mas espero que seja a primeira ainda de muitas, né, que vem pela frente, o Jorge. Jorge é um amigo, um amigo pessoal, um homem de Deus, um ministro de louvor, e tá com a gente hoje aqui
3: dando carinho da sua presença. Seja muito bem-vindo, Jorge. E aí, meus amigos, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui, conhecendo mais um povo abençoado, e vamos aí falar de Deus.
1: Amém. Olha, e o artigo de hoje é um artigo sensacional. É um artigo que traz pra gente ah, uma visão a respeito da realidade do reino de Deus, a respeito da implantação do reino de Deus. Ah, a gente vai pensar sobre isso, a gente vai refletir sobre isso. E eu já quero antecipar aqui, trazer o primeiro ponto né, que esse artigo propõe pra gente, que é o seguinte, quando Jesus, após a ressurreição, né, ele disse aos seus apóstolos, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, ele lhes mostrou as mãos e o lado. E estava relacionando a missão a qual os enviava com o caminho da cruz. Aí você vê isso lá em João, né, 20, entre o 19 e 23. E esse caminho era, de certa forma, o caminho de protesto geral contra os poderes estabelecidos. E ele aponta, então, nesse artigo, que anunciar a iminência do reino, anunciar que uh, uh, o justo reinado de Deus está prestes a se estabelecer no mundo implica necessariamente em entrar em rota de colisão com os poderes dominantes daquela presente época. Né? Então, ele já começa apontando que o caminho ali, quando Jesus está é, 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 ressurreto né? e ele conversa com os seus discípulos, ele aponta ali as suas feridas e o autor já coloca para nós, assim, de cara na introdução do artigo, esta, essa colocação, essa ideia e esse pensamento de que o reino de Deus, você anunciar o reino de Deus, você vai necessariamente, e ele coloca isso, necessariamente contra os poderes dominantes, obviamente, naquele contexto, e aí a gente já começa a pensar se isso se aplica aos dias de hoje. Se anunciar o reino de Deus é realmente ir na contramão do mundo, ou esses poderes, a gente começa a pensar, uh, seriam esses poderes, poderes espirituais, que agiam desde aquela época? Não, seriam autoridades que estavam ali, Uh, naquele momento, né, com o seu reinado estabelecido na terra, e Jesus vem, então, anunciando um reino que é extraterreno, uh, né, um, um reino já espiritual. É muito interessante a gente pensar isso. Eu quero convidar você, querido ouvinte, a refletir sobre esses três pontinhos aqui. O que é o reino de Deus? Se o reino de Deus já existe ou se ele ainda vai existir? E como a gente faz, então, para trazer o reino de Deus aqui para para a nossa vida, para a nossa terra, para onde a gente está. E ele já coloca, o autor, né, ele já coloca isso no artigo e de maneira muito clara, né? que você anunciar o reino de Deus é você ir, de fato, na contramão desse mundo. Né? A gente vê o apóstolo Paulo falando também a respeito de você não se conformar com, com o que o mundo apresenta aqui. O que, que você pensa, Cabelo? Você acha, é, é isso mesmo, essa ideia da gente pegar e, apesar de estar nesse mundo, não concordar com o que o mundo faz no que se refere a práticas seculares, as práticas é, é, contra os princípios bíblicos?
0: É, na verdade, tudo que a lei fala, né, de acordo com a a lei que eu digo, a lei civil, né, a lei dos governos e tudo mais tal, se está de acordo com a Bíblia, beleza, eu não preciso ir na contramão. Eu só vou na contramão quando ela está em desacordo com o que diz a Bíblia, né? Então, se acontecer alguma coisa, o governo ele começar a mudar as leis civis e elas começarem a entrar em desacordo com o que a Bíblia diz, aí, realmente, eu tenho que ir em contramão a, é, a tudo isso que está acontecendo, né? Porque, em primeiro lugar, está a Bíblia, né? Seguir o que a Bíblia diz e tudo mais. E depois está tu, todo, todo o resto, né? Tudo que vem junto com isso. Eu achei interessante que essa parte que você disse aí... Que o que que Jesus ele relaciona, né, a, a cruz, você tomar a cruz e seguir a Jesus, né? E você e isso isso necessariamente causa dor, causa discórdia, causa muitas vezes, não tristeza, eu digo, mas sofrimento. E é interessante assim, o só um paralelo a isso que quando você você pensa na cruz, você pensa em alguma coisa que te faz sofrer e tudo mais, mas eu penso também em pluralidade, porque essa caminhada, ela sempre é uma caminhada em conjunto com alguém ou com outras pessoas, você não consegue fazer sozinho. Um exemplo disso é claro, você consegue se crucificar sozinho? Você pega lá as madeiras, literalmente falando, você pega as madeiras, né, coloca duas madeiras lá e você pega um prego e começa a martelar o prego lá na sua mão, nos seus pés. Você vai conseguir se crucificar sozinho? Não. Não consigo, porque é, não tem como, né? Não tem como, vai faltar uma mão, no mínimo, vai faltar uma mão, né, para ser crucificado. Então você precisa desse outro lado, você precisa de uma ajuda para isso. E essa, então, assim, isso mostra que a nossa força, a nossa força individual, não é capaz de, de fazer com que a gente tome a nossa cruz e siga Jesus. E da onde vem essa força? Espírito Santo, é claro. Então, a gente precisa realmente do Espírito de Deus sempre nos ajudando para andar nesse caminho, porque se andar assim, ah, é, beleza, as leis dizem isso, dizem aquilo, eu vou ir contra. Você sozinho não vai conseguir ir contra, cara. Uma hora você vai abrir o bico. Agora, se você tá com o Espírito Santo, se você está com Deus em sua vida, se você permite Deus atuar em sua vida, aí você consegue fazer essa caminhada. Então, é uma caminhada em plural, não você sozinho, mas você... Com o Espírito de Deus e também com a ajuda de outros amigos, né? Mas é, é interessante falar que ir contra as leis do mundo diretamente diz ir com
1: Jesus, não sozinho. É super interessante pensar nessa ótica, né, Cabelo? Porque olha que, que aparentemente, né, pode ser um paradoxo ou contraditório, porque se a gente pensa de alguma forma que a Bíblia nos orienta a submeter as autoridades, né? a você cumprir, a honrar as lideranças e você submeter as autoridades, e em contrapartida, como você colocou agora aqui, se essas autoridades se colocam é, em, em confronto, em rota de colisão com, com o que Deus estabeleceu para nós, né, com os princípios bíblicos, então a essas autoridades não devemos essa submissão. né? A, a partir do momento em que ela confronta, a palavra de Deus, o cenário fica diferente, né?
0: Exatamente. E isso também não é só as autoridades é, civis, governamentais tal, mas isso também se aplica a pais e mães, né? A Bíblia fala: honra o seu pai e sua mãe, enquanto seu pai está de acordo com o que a Bíblia diz, né? Porque, como é que você, você tem que honrar na medida do possível, mas se entrar em atrito com que os princípios bíblicos aí, infelizmente, você vai ter que também ir contra o pai e a mãe, né? Jesus mesmo diz isso, né? Que você não, você tem que primeiro agradar a Deus, né? E não pensar é, nos outros. Os outros, agradar ao governo, agradar às autoridades, está de acordo se elas continuam de acordo com os princípios bíblicos, né? Quando foge isso, a gente tem que mudar. Aí realmente tem a colisão, aí tem a, realmente tem a dificuldade e os problemas, né?
1: Olha como é que é importante a gente pensar nisso, né, Emily? Porque, veja bem... Se a gente coloca assim, ah, eu, eu, obedeço, eu obedeço apenas a Deus, não submeto às autoridades. Se a gente não tem uma ótica clara desse cenário, de obedecer a autoridade estabelecida por Deus em concordância com a palavra de Deus, ah, não, porque a gente não deve se conformar com este mundo, a gente não deve. Porque há discursos que, que, que são a partir de um, de um prisma, de, de um óculos, que as lentes não estão muito bem ajustadas, né? e, e, e utiliza-se, então, de talvez de uma insubmissão ou de uma insubordinação baseado num falso argumento de que eu não devo me submeter às autoridades porque eu não, devo, eu não tenho que me conformar com esse mundo. E aí, então, corre o risco da pessoa ah, não se submeter à autoridades estabelecidas por Deus de acordo com a vontade de Deus, apenas por vaidade ou por ego, ou por não concordar, ou talvez por aquilo gerar sofrimento, né? O cabelo colocou para nós aqui, Emily, que você a, a nós, né? Seguimos a palavra de Deus, isso necessariamente vai gerar sofrimento, porque aponta para o caminho da cruz. Isso talvez gere em nós o, o desejo o sentimento de escape, de tentar fugir de alguma maneira, de se preservar, e aí a gente entra nesse cenário, né? Como que é claro a gente precisar, como a gente precisa enxergar isso de maneira clara, né? Enxergar isso de maneira clara para que a gente não entre ou, ou em desobediência, em rota de colisão, com uma liderança que está estabelecida por Deus apenas para tentar se preservar. É isso.
2: É, e, e existe um grande problema, né? Porque muitas vezes a gente acaba confundindo o equilíbrio com a contraditoriedade. Nossa, mas como assim? Né? Deus e, e caminhar com, com Cristo nos levam um ao equilíbrio. Deus nos diz, ama o seu próximo como a ti mesmo. Vocês vão sofrer aflições, mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo. Agora, a gente pega falas né, em, que, em que Deus nos leva a, a um caminho de equilíbrio e a gente enxerga a, a contraditoriedade. A gente muitas vezes, muitas vezes leva para um lado como se aquilo fosse contraditório, quando na verdade Deus nos leva para um equilíbrio. E o caminho do equilíbrio não é fácil, porque a gente erra. Porque a gente pode perder a mão muitas vezes, inclusive, porque na busca do equilíbrio, às vezes a gente sobe demais, às vezes a gente, né? Até você encontrar a onda ali, a correta. A, muitas vezes aqui, né, antes de começar a gravar a rádio, a gente faz o teste com os microfones, e aí, nossa, esse aqui tá muito alto, esse aqui tá muito baixo, e a gente vai ajustando até que esteja ali, né, de, de é, correto. Equalizado, esteja... né? Isso, equalizado. Então, assim, nesse processo não é fácil. E muitas vezes, é, infelizmente, né, as estatísticas de, de, de leitura bíblica, por exemplo, do cristão no Brasil é muito baixa. É muito baixa. A gente assiste pregação, a gente assiste vídeo no YouTube, a gente lê livro, mas a gente muitas vezes não lê a livra. Não lê livro, não lê a Bíblia, perdão. Agora... Ler a Bíblia também é diferente de estudar. Se nós dedicássemos mais tempo né, a, a, a focar até mesmo, a, a meditar e, e nos deleitarmos nas Escrituras, Talvez seria mais claro, talvez na nossa realidade de forma geral, seria mais claro esses equilíbrios que Deus nos convida e nos direciona. Então assim, quando Deus nos fala né, sobre as autoridades, é, eu sempre, para mim é muito claro e, e, é, imaginar o reino de Deus é, e, e relacionar isso a, por exemplo, a igualdade, sabe? A somos um, somos um corpo. E se, se a função do cabelo, né ser o meu chefe, ser a minha autoridade, ele vai errar. Mas eu também, mesmo ele sendo meu, eu não posso esquecer que nós somos um. Ele cumpre um papel, eu cumpro o meu papel. E, e quando a gente nos coloca nesse lugar de igualdade, traz o equilíbrio para essas relações, isso nos fa facilita o, o discernimento, né, de muitas vezes, mesmo quando é, a gente não tem a mesma opinião, ou então, às vezes, mesmo o, o cabelo sendo a minha autoridade, Deus vai me usar. Assim foi, né, com Davi, por exemplo, quando se equivocou ali em algumas decisões que ele tomou. Então, eu acredito muito nisso, sabe, Igor? nessa nesse equilíbrio que Deus muitas vezes nos leva a, a, a trabalhar para construir que é tão difícil nos nossos dias porque a gente é muito tem a tendência é muito maior o julgamento né? a não refletir, a não olhar ao lado do outro. Né? Claro que, de fato, a gente não tem que se conformar, e as escrituras nos trazem isso. Só que existe um equilíbrio.
1: Com certeza. Né? E esse equilíbrio, na verdade, é o que, é o que, é o que traz a harmonia, né? como você colocou, do, do corpo. Né? É, usando até a mesma figura que você, né? falando do corpo, o corpo ele é totalmente equilibrado. Né? Se a gente pensar em vários aspectos do corpo, ele tem, para ser considerado sadio, esse equilíbrio estabelecido. E Deus é perfeito, né, Emily? Vamos combinar que o que Deus faz é, é perfeitamente estabelecido e é para durar, né? Então... Ele não
2: fala. E mesmo quando a gente acha que alguma coisa tá fora do lugar, lá na frente a gente... Oh, ah, tá bom. Entendi agora. É entendi. Tava me treinando. Alguma Aí, tudo coisa faz sentido, acontecendo né? ali. Ah.
1: É verdade. E olha que interessante, né? Pensar nessa ótica é o autor coloca para nós aqui, né? A respeito do reino de Deus, da, da vinda do reino de Deus, da implantação do reino de Deus nos dias de hoje, né? Começando lá, é, onde o autor traz para nós aqui na ressurreição de Cristo e pensar dessa perspectiva, obedecer as lideranças é, é, dentro ou de acordo com a palavra de Deus e também utilizar-se da leitura bíblica que está à disposição nossa aqui, como você colocou também, Emily, é, como que a gente Uh, Jorge, o que, que você acha? Como que a gente utiliza essas ferramentas disponíveis? Qual a importância da leitura bíblica para a gente ter esse equilíbrio uh, no entendimento do reino de Deus nos dias de hoje? Então, é
3: fundamental, que foi colocado pelos nossos amigos aí, é, mas como que para a gente ir contra uma lei, para a gente é, combater essa lei... A gente precisa saber se ela está certa ou se ela está errada, se ela está a favor do reino ou se ela está contra o reino. E aí vem uma coisa que é um princípio básico. Para eu me relacionar com alguém, eu preciso conhecer. Depois que eu vou tendo uma convivência, eu vou sabendo o caráter, eu vou sabendo qual o pensamento daquela pessoa, e com Deus não é diferente. Para a gente ter um relacionamento com Deus, o primeiro passo é conhecê-lo como? Através das escrituras. E só você estudando... Aí vem a prática da leitura que, que os nossos a, Emily amigos, colocou, né? a Emily colocou. você Conforme você vai lendo, você vai conhecendo e o tempo vai passando, você vai tendo intimidade com Deus e aí, sim, você vai estar sendo preparado para distinguir o que está certo e o que está errado. E o que eu vejo o problema é de... Como também foi colocado, se não me engano, não sei se foi pelo, pelo cabelo ou pela Emily, que nós temos pessoas que ouvem algumas pregações, vê algumas coisas aqui e ali, mas não para para estudar, não para para conhecer, e às vezes toma um posicionamento porque alguém falou que aquilo é errado, e aí vira massa de manobra, lutando contra uma coisa que às vezes não é para ser lutada. Então eu acho muito importante a leitura, o conhecimento, o entendimento e entender o que é o reino de Deus, que é o que nós vamos estar discutindo aqui hoje, depois que você entender o que é o reino de Deus, e, se, e você ver que você faz parte desse reino, aí você vai resistir. Eu costumo falar, como dizem em Efésios, você vai resistir aquilo que não é bom. Porque nós não devemos, na minha opinião, acho que a gente não tem que estar tá indo contrário. A, alguma coisa, a gente tem que resistir. Levantou uma lei alguma coisa que está lá, teve a oportunidade, se posiciona. Porque a gente, resistindo, a gente vai fazer a diferença e se for coisa maligna, ele vai fugir de nós. Uau, que legal, né? E, então a gente já começa trazendo
1: aqui para o nosso querido ouvinte esse, esse, essa discussão sobre a mesa aqui, né? entendendo primeiro que nós devemos é, é, não nos conformar de fato com quando as autoridades ou qualquer tipo de lei ou qualquer coisa se coloca em confronto com a Bíblia, a obediência ela é condicional, a obediência à autoridade é condicionar aos princípios bíblicos. A gente tem também a leitura bíblica como uma base, né? E aí, como o Jorge colocou para nós também, é, esse relacionamento, né, esse contexto de relacionamento, a ele falou que leitura não é estudar, né? Leitura é uma coisa, estudar, você se dedicar realmente ali a entender esse o contexto é outro e principalmente o relacionamento né que aí você entra nessa questão mais pessoal de ligação com o próprio Deus e agora nós vamos para uma parte do artigo que é muito bacana que o autor ele traz a respeito uh, uh, do reino propriamente dito o reino de Deus propriamente dito né e há alguns entendimentos múltiplos múltiplos a esse respeito perdão que o reino de Deus, ele pode, sim, já estar estabelecido aqui na Terra por meio da igreja, né? Nós, como igreja, como Jesus orou, venha ao teu reino. Então, a igreja se estabeleceu e já está aqui. E esse seria o reino de Deus já, como o autor coloca. E também tem o reino de Deus ainda não. Ele chama assim o já e o ainda não. O já, sendo a igreja já aqui na Terra, nós, como igreja, reunidos, somos representantes do reino de Deus, ele aponta que o ainda não, é o reino de Deus na eternidade, lá depois das bodas do cordeiro e o reinado de Deus e toda a eternidade, a igreja junto com ele em harmonia. E é muito interessante a gente pensar no que é o reino de Deus, né? O que, que você coloca para nós, Cabelo? O que, que seria o reino de Deus, assim, como igreja, ele está aqui, é isso, você concorda com o autor? Ele está aqui e ele ainda vai vir, como que seria isso?
0: É, a gente tem que pensar, porque quando a gente fala reino de Deus, né, sempre vem aquele, aquele negócio, ah, não, então vai estar tudo perfeito, não vai ter mais pecado, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais nada dessas coisas, beleza, esse é o reino de Deus. Mas quando ele, a, a, o, que, o que aponta no texto é que sim, ele já está assim, é um processo, né? a gente vai chegar lá, não estamos lá ainda, mas o como a Bíblia mesmo diz, né, somos embaixadores do reino de Deus. A, nós somos os representantes do reino, mesmo sem estar naquele reino perfeito, sem com tudo, sem o pecado e tudo mais. Então, aqui nesse mundo somos embaixadores. E o que é ser embaixador? Quando a pessoa que já saiu do Brasil, ela entende mais essa parte, porque a gente fica muito dependente da embaixada. Então, assim, embaixada do Brasil em tal país. Então, você chega naquele país, você vai na, na embaixada, você faz o seu registro, e a embaixada, ela fica responsável por você naquele país ela dá todas as informações que acontecem, se acontecer alguma guerra naquele país, a embaixada, ela te ajuda a sair daquele lugar, então a embaixada te informa muitas coisas que podem vir a acontecer, então a embaixada, ela é um representante do, 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 daquele país, naquele lugar. Então assim, quando eu entro na embaixada do Brasil, fora do Brasil, é claro, ali eu estou debaixo da lei brasileira, então ali, tudo que acontecer ali é a lei brasileira, mesmo não estando naquele lugar. Então, ela já era um pedacinho do Brasil, fora do Brasil. E é isso que a gente também representa, né? Nós somos embaixadores de Deus, fora do reino ainda, né? Porque o reino perfeito, sem pecado, ainda não vivemos isso. Vamos viver, está perto. Mas somos embaixadores. E esse reino, é, que eu entendo que Jesus deu como exemplo pra gente, é o reino do amor. As pessoas têm que olhar pra gente e não enxergar... E não enxergar o Igor, não enxergar a Emily, não enxergar o Jorge. Não, as pessoas têm que olhar para a gente e enxergar Jesus. Isso é ser embaixador. Quando isso acontece, a gente está mostrando o reino de Deus perfeitamente. Claro, com as imperfeições, com os problemas, com as falhas, mas elas precisam enxergar que existe alguma coisa diferente na gente que não é, que não vem de nós mesmos, né? Vem desse desse reino que que a gente que a gente sabe que muito em breve estaremos.
1: Exatamente, né? a linguagem do amor, como que isso é importante. Né? Inclusive, o próprio Cristo deixou para nós esse ensinamento, né? Que se nós nos amássemos uns aos outros, né? então as pessoas nos reconheceriam como sendo os seus discípulos, nos reconheceriam como sendo pessoas representantes do reino de Deus. É isso, Jorge. O amor ele tem esse poder, essa. Essa, essa identidade, o amor seria essa identidade do, dos
3: discípulos de Cristo? Sim, é, é a principal, né? O amor é a principal característica do reino de Deus. E se não fosse o amor, né? Que nós temos que replicar esse amor de Deus aqui, nós não estaremos aqui conversando e falando sobre ele, porque nós não somos merecedores de nada. E só com esse amor de Deus é que fomos alcançados por essa graça maravilhosa. E Paulo nos ensina a sermos imitadores dele, assim como ele foi de Cristo. Então, esse amor nós temos que estar é, imitando de Deus. E falando especificamente, né? Como você fez a pergunta antes aí, o que é o reino? Fica até difícil a gente estar é, tá definindo é, com palavras. Assim, o reino é isso: é um lugar, é um, é um período de tempo, é um grupo de pessoas que, que se associam. Na minha visão, é. é não é bem assim. É. O reino de Deus é, é a soberania dele e de todos aqueles que se submetem a esse reino. A gente vê ao longo da história, antes da criação já teve uma colisão nos céus, né? Satanás não, não se submeteu a esse reino e teve suas consequências, a criação do mundo, quando entrou o pecado, houve ali uma quebra e, e mais uma vez, é, não se submeteram a esse reino e teve problemas, e durante toda a história o reino veio sendo existente, no nosso meio, e como foi falado pelo nosso, nosso amigo irmão Cabelo, lá na frente nós vamos estar chegando nessa perfeição que é o reino, que temos essa promessa. Mas, por enquanto, fazemos parte de um reino invisível, que nós ainda não vemos, mas cremos, e estamos sendo representantes desse reino aqui na Terra. Eu lembro de uma vez que eu estava
1: num umas, um, um estudo, assim, né? e a gente tinha um, uma figura assim super intelectual né que estava visitando ali aquele estudo e a gente super empolgado tal e a gente estava discutindo sobre o rei o que é o reino de Deus né e aí são várias ideias são várias colocações vários pensamentos e todos eles assim muito pertinentes né e a gente é, aguardando assim ansiosamente o que Diria, então, aquele teólogo que estava com a gente. E aí ele falou assim, uma resposta simples sem, sem ser simplista. O reino de Deus é onde Deus reina. E aí, pronto. E aí a gente ficou quieto, a gente ficou refletindo sobre aquilo, né? E, é, exatamente. E, não é? e a gente pensa, né? Poxa, é onde Deus é. reina. É ali é que é o reino. Se ele reina na tua vida, então você faz parte do reino de Deus. Se ele reina na vida do ouvinte, ele, o ouvinte faz parte do reino de Deus. Agora, se... é em certo, Lógico que... É, você precisa analisar isso com certa perspectiva, né? Porque se nós é, partirmos do ponto da soberania de Deus, nós veremos então que tudo aquilo ali foi, ou tudo que há e que existe, obviamente, é, pertence ao, ao seu poderio, né? Mas uhum. da, da ótica da obediência, da ótica do relacionamento, né? Aonde Deus reina e a Sua vontade é cumprida, Ele colocou que isso seria o reino de Deus. E eu achei espetacular aquilo. O que, que você acha, Emily? Eu achei muito bacana essa colocação. Do, desse teólogo, né? O reino de Deus é onde Deus reina.
2: Sim, e, e às vezes a gente quer ter respostas demais, né? Às vezes a gente é verdade, quer florear né? demais as coisas. Às vezes a gente quer trazer grandes definições igra, e, pô, vamos, Jesus, né? O próprio Deus veio à Terra de forma tão simples, tanta, né? O mundo não. Tantas pessoas esperando aquela glória, aquele poder. Ele veio simples, nasceu ali em Belém, veio de Nazaré e... Tão simples. E a gente, muitas vezes, tem essa tendência. Agora, as... muitas vezes, a gente também busca trazer essas definições. Não, o reino é isso, o reino é aquilo, o reino é aquilo. O reino é onde ele reina. E aí, a gente consegue trazer proximidade para essa fala. Porque aí é como você falou, a pergunta, né? Deus reina na minha vida? Porque se, se Ele reina na minha acho que o Jorge falou. Se Deus reina na minha vida, então eu faço parte do reino. E aí a gente traz para o dia a dia, sabe? Para mim, é, é muito forte essa simplicidade da parte de Deus. Eu posso olhar para os meus dias e o Senhor está reinando? O Senhor está reinando a minha mente? Será que os meus pensamentos... Porque a gente quer ser embaixador e Deus nos levanta como embaixadores mas será que eu tenho contribuído para que eu seja um embaixador? Claro que ele me chama, claro que, que o controle é soberano da parte de Deus, mas será que eu tenho sido aquela pessoa que contribui para o reino de Deus ou não? Ah, mas eu sou missionário. Tá, eu sou uma pessoa que pode errar sendo missionário, médico, doutor, pastor, seja o que for. Então, é, para mim, uma característica muito forte é essa simplicidade da parte de Deus. E essa frase, né, eu concordo... É, em gênero, número e grau com ela, porque, de fato, o reino de Deus é onde Deus reina. E se a gente traz essa simplicidade, a gente consegue caminhar de forma mais efetiva até, né, em relação ao reino de Deus, a sermos embaixadores e proclamarmos e atrairmos o reino de Deus para as nossas relações, os nossos dias.
1: E essa simplicidade, né, Emily, aproxima, né? Porque é, é, naquele dia foi muito interessante porque... É, eu não sei se para mostrar até algum conhecimento e tal, a gente estava ouvindo muitas dos próprios alunos ali participantes, a gente ouvia muitas respostas assim, com muito embasamento teórico, teo, é, teológico, você fica, uau, o cara tá preparado, tá estudado e tal, e um falava daqui, outro falava dali com, com estudos profundos assim, sabe, tomavam 20, 15 minutos assim na argumentação do que é o reino de Deus, e aí quando a palavra passou para para lá para o anfitrião, para o convidado, Ele veio assim, obviamente com um currículo muito mais é, é, extenso, né? Todo mundo naquela expectativa e ele veio super simples assim, o reino de Deus não deu jeito e é como você coloca, né? O reino de Deus é simples e essa simplicidade, ela aproxima as pessoas. Você imagina uma pessoa que não tem relação, não tem interesse nenhum nesse tipo de assunto e aí a gente vem com muita coisa, né? Com muita, com muita, muita informação, muita teoria. E aí vem uma mensagem é, recheada de amor, recheada de, de claridade, né?
2: E é mais uma vez sobre equilíbrio, né? Porque não estou desmerecendo os estudos, muito pelo contrário. Eu falei agora há pouco sobre a importância né, da gente estudar as escrituras e ter conhecimento sobre. Mas também essa simplicidade. Então, mais uma vez, né? É, se relaciona com o equilíbrio, né, Jorge? É,
3: e, então, e uma coisa que eu acho interessante é que esse equilíbrio ele vem de Deus, porque quando nós somos representantes desse reino, nós não estamos só. porque como já foi falado aqui, nós não temos méritos, e se não fosse a graça, se não fosse ele nos alcançando com o Espírito Santo que nos conduz à nossa vida, nós não faríamos nada. E eu achei aqui um contraponto nessa questão de termos o Espírito Santo e Deus nos ajudar na, na, nas nossas vidas, nas nossas escolhas, no, no nosso caminhar, tem o um contraponto que diz ali em Efésios 2:2, é, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do Espírito que agora age nos filhos da desobediência. Então, assim como nós temos o Espírito de Deus nos guiando, tem também os filhos da desobediência que estão sendo ali direcionados pelo espírito do mal. Então nós vemos que o reino quando ele se estabelece, nós somos representantes desse reino, tem o, o contraponto e tem o outro, outro também agindo. Então eu acho interessante a gente colocar esse esse ponto que que nós temos, nós somos guiados pelo pelo reino, porém tem, isso é um privilégio porque tem aqueles que são filhos da como diz aqui no texto, não falar da é, desobediência não, né? é, da desobediência eles estão sendo influenciado por forças mais e aí a nossa função como representante do reino como nosso amigo cabelo fez ali a, a uma ilustração do, do, do citando a me fugiu o nome do, da dependência que tem no outro país embaixada a embaixada é aquele lugar de refúgio, quando ele chega lá, ó, opa, tá, se estiver se sendo perseguido. A gente vê isso muito em filme, né? A pessoa está fugindo, quer entrar na embaixada, porque lá ela não vai ser tocada. Nós somos esses representantes do reino aqui. que quando as pessoas que estão sendo oprimidas vêm até nós e nós trazemos essa palavra do reino, elas vão ali encontrar palavras que vão dar uma segurança a ela, um refúgio e a possibilidade dela sair das, das mãos da, 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 do, do que age na desobediência, que é o maligno, e vir para o reino. É muito bacana a gente entender isso, porque esse
1: exemplo da embaixada, né, que o cabelo colocou para nós, o Jorge acabou de comentar, ele traz para nós uma realidade talvez assim muito mais, é, muito mais clara, né, um entendimento muito mais claro, porque veja a preocupação é, é, que a gente vê na Bíblia em comunicar isso para nós, né. Porque olha só, olha, olha a embaixada, como o Cabelo colocou para nós. Você, tá, você é um estrangeiro em determinado local, mas você tem uh, uh, um, um, um local, né, falando especialmente da embaixada, um território, um perímetro ali né, de, de alguns determinados metros quadrados, que são a, a representação do seu país de origem. Né? E ali vale a lei do seu país, não importa onde você esteja. Ah, você está debaixo de lei... É, é, islâmica, está debaixo de lei liberal, tradicional, conservadora, não importa, quando você entra na embaixada, vale a lei do seu país de origem, e ali as autoridades elas estão preparadas para representar o seu país de origem, e aí quando a gente transporta isso então para o papel da igreja, a gente começa a pensar no reino de Deus, o autor coloca isso para nós, né? é, é, citando ainda o exemplo da embaixada, a embaixada ela é implantada em um determinado país, a partir de políticas bem-sucedidas, né? de uma diplomacia, de um relacionamento de amizade entre os representantes ali, ou ainda que não seja amizade, mas diplomáticas né? entre os representantes de ambas as partes, de ambos os países, eh, então se estabelece uma embaixada lá e cá. Ok, a embaixada está estabelecida, existe um pedacinho daquele país lá. Quando a gente transporta isso para os dias de hoje e a gente pensa no reino de Deus, o reino de Deus ele não é implantado por meio de manobras políticas bem-sucedidas. Ele não é implantado aqui na Terra. A embaixada de Cristo, né? do, a embaixada de Deus, do reino dos céus, não é implantado na Terra por meio de, de políticas, de, de, de diplomacia. Como que o reino é implantado, então, afinal de contas, Cabelo? Como que a gente é, pode ser representante embaixadores de Cristo aqui na Terra, se não existe diplomacia, é, é, não tem um espaço físico para isso, delimitado, um perímetro, onde a gente fala, não, aqui a gente vive sob a lei de Deus. Fora daqui, a gente está debaixo da lei do mundo. Como é que funciona isso, então, no seu entendimento?
0: Antes de responder, eu só queria deixar claro aqui o, a passagem que a gente que fala né, sobre sermos embaixadores é 2 Coríntios 5,20, que diz assim, portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então, essa passagem que diz, né? Que somos embaixadores de Cristo. E essa parte de embaixada, não tem um perímetro. O perímetro somos nós, né? Jesus, ele veio aqui e ele estabeleceu, né? Que essa passagem diz, né? Ele estabeleceu o reino aqui na terra. Então, somos embaixadores por intermédio de Cristo. Então, então aonde, eles, eu, aonde eu
1: vou, eu sou, eu sou um representante?
0: Exatamente, a gente Legal. não tem um lugar fixo, porque somos nós, está dentro de nós, né? Como, como a gente está conversando aqui desde o começo também, a gente não consegue fazer nada sozinho, é pelo Espírito Santo que, que, que habita dentro da gente, que habita em nós. Então, essa embaixada, ela, ela é meia nômade, né? Porque onde você está, você representa a embaixada. De, e as pessoas, e como, e como o Jorge mencionou, né que a embaixada, a gente, se tiver alguma coisa, alguma situação, você vai para a embaixada, né, você entra lá dentro e lá você está seguro. E é isso que a gente tem que representar aqui. As pessoas têm que vir até nós e com a gente, ela, elas conseguem enxergar na gente um refúgio para o que o mundo expõe hoje em dia. Então, é muito importante a gente mostrar isso, porque as pe... não é uma coisa assim, levanta a plaquinha, ó, que embaixador de Cristo. Não, as pessoas veem isso como? Através do amor, né? Que a Emily mesmo mencionou aqui. As pessoas veem que a gente tem um amor diferente. Porque ah, essa história de amor, cara, da Bíblia, dá um boom na nossa cabeça, cara. A gente fica pensando nisso, a gente viaja, né? E porque o amor que tá na Bíblia, o amor que Deus tem pela gente, a gente não entende, a gente não vive, a gente só vai entender no mundo perfeito. Porque é um amor 0% egoísta. E o amor que a gente vive aqui nesse mundo, ele é infelizmente, existe um egoísmo. Né? A gente, porque a Bíblia diz, né, nós temos que amar a todos, tal, mas a gente ama que a gente vive junto. A gente ama quando a gente tem alguma coisa em troca. Nosso amor, infelizmente, é, por mais não egoísta que seja, ele ainda existe um, uma... uma, uma uma fagulha de egoísmo, e, e é esse amor que a gente, que é o amor da Bíblia, o amor de Deus, ele é um amor 100%, é, na verdade, 0% egoísmo, né, e isso a gente, meu, só vai alcançar no céu, né, mas quando a pessoa olha pra gente e percebe que o nosso amor é, não é tão egoísta quanto o mundo mostra, ela fala, cara, aquele rapaz ali, aquela moça, ele tem alguma coisa diferente aí, mesmo se a pessoa não conhece a Bíblia. É, ela tem alguma coisa estranha aí, eu quero saber o que, que é. Aí quando ela vem até nós, a gente mostra, por, é, a gente mostra que somos embaixadores desse amor. A gente mostra, não, não, não. O amor que, que a gente tem aqui, o amor que a gente conhece, é um amor que extrapola todo o seu entendimento. E a gente, meu, e a gente está em processo ainda. A gente está em processo de entender esse amor. Porque é um amor entendível para para nossa mente limitada, né? E, e é isso que a gente mostra pra galera, a gente fala assim, ó, então, vem aqui, ó, que eu vou te mostrar. Você encontra esse amor nesse, nesse livro aqui, ó, esse livro, esse livro aqui ele chama, a gente chama ele de Bíblia. E daí quando eu, vai lendo ele aí, ó, vamos estudando junto aqui, que a gente vai aprender que existe alguma coisa que a gente não não vive, que por que não vive? Porque a nossa o nosso mundo não é aqui, é embaixar, a gente a gente ainda é embaixador em terras desconhecidas, em terras, é, desconhecidas, né? em terras que, a gente, que não é o nosso lar. Né?
3: Inclusive, a gente aprende a amar com essa palavra, com esse livro que você acabou de citar. Você vê que Jesus diz que a gente amar o nosso próximo é muito fácil. Para amar quem está no nosso redor, no nosso convívio, é muito fácil. Agora, a gente vê que a gente até aprende até a amar com esse livro, porque Jesus ele manda, ele fala que nós não temos mérito em amar os nossos, e manda a gente amar o nosso inimigo. E como que a gente vai fazer isso? Amar o inimigo é uma coisa natural? Não é. Isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender. Então, até esse amor que faz a diferença nesse mundo, não vem de nós. É aquilo que vamos aprender com o conhecimento que vamos ter de Deus através desse livro maravilhoso que é a Bíblia, onde vamos aprender que temos que amar. Amar de que forma? Ao extremo. E o extremo é amar o nosso inimigo. Então, por aí a gente vai vendo que é dessa forma que a gente vai atraindo o reino e vai representando o reino aqui. Tudo parte desse livro. É ou não é, irmão Cabelo?
0: Então, cara, você estava falando aí, eu lembrei de um outro exemplo que, que Só pra gente ver como a gente tá longe, né, cara? Desse, desse amor que a Bíblia ensina a gente, né? Mesmo estando mais perto do que o, o mundo ensina, a gente ainda tem muito que aprender, tem muito que, que, que andar com Deus. Um exemplo claro disso é assim, uh, você, não sei se vocês têm, têm filhos ou filhas e tal, eu tenho um filho, eu tenho um filho. E, cara, eu amo ele mais do que a, a mim mesmo, cara. Eu, eu sei mentira, eu morreria pelo meu filho. Morreria de verdade pelo meu filho. Mas daí você vem e fala assim... Ah, é, você morreria... Pelo, pelo, pela sua irmã? Ah... Eu tenho certeza que eu morreria pelo meu filho. Morrer pela minha irmã? Ah, eu... Ah, acho, acho que eu morreria. Acho que eu morreria. Eu gosto muito dela. E eu acho que eu morreria pela minha irmã. Ah, você morreria pelo seu tio? Pelo seu tio não tão próximo assim? Aquele seu tio lá que você só vê no Natal... E, e, e em datas comemorativas ah, aí eu já não sei cara ah, ele é da família tal mas por que que eu morreria por ele que, que que ele fez que eu teria que eu morrer no lugar dele aí você vai indo longe né você aí que você vai se eu morrer para seu vizinho não para meu vizinho eu já não morro meu vizinho deixou o som alto lá eu quero que ele abaixe ele não abaixa então assim já não morro ah, você morreria pelo cara que te fecha no trânsito por isso aí não eu mataria ele eu não morreria, eu mataria ele. Então assim, aí
1: começa a mudar de figura. Mudar, né?
0: e, quando, e quando a gente para e pensa em Deus, todo mundo é filho para Deus. É. Então ele morreria pelo cara que deixa o som alto, ele morreria pelo cara que deixa, que dá, que te fecha no trânsito. Então assim, todo dia Deus tem velório de filho dele. E todo dia, todo dia Deus tem, Deus tem é, o, o é, como, é, como é que eu posso dizer? A situação, para Deus, a situação de um filho matando outro filho é diária. Imagina um filho matando outro filho. Como seria? E, e para Deus isso acontece todo dia, cara. Então, assim, imagina como é, como é complicado esse amor de Deus. Porque para Deus, todo mundo é próximo, todo mundo é filho, todo mundo é o primeiro grau de, 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 de entrega. Né? Não é que nem a gente. Então, o nosso tra trabalho, o dia que a gente conseguir falar assim, não, eu morro. Pelo cara que acabou de me fechar no trânsito. Eu morro pelo meu vizinho que deixa o som alto. Meu, esse é o objetivo, sabe? E isso, e meu, de verdade, cara, eu tô longe, longíssimo desse, desse amor. Mas é esse amor que a Bíblia ensina pra gente, né? E olha que
3: os exemplos que você usou aí do cara do trânsito, o vizinho que aumentou o rádio lá, o som, não, não pode se dizer que é seu inimigo. E a gente tem que amar o nosso inimigo, ou seja, vai além desses exemplos aí.
1: É, tem uns caras que dão fechada que viram inimigo, sim, <risos> né? mas depois
3: passa. Mas não aí não a gente... É... Obrigado. <risos> Só por um momento. A gente pede perdão antes de tomar não, sua mas... passeio,
1: <risos> E tá tudo certo. E olha que interessante, né? É, a gente falar sobre essa questão de, de amar o inimigo porque a gente vê países em conflito, países em guerra, e a gente vê o país A queimando a bandeira do país B, e guerra declarada, e aqueles conflitos todos, né? e aí eles são realmente declarados inimigos um do, um do outro, um não quer ver a existência do outro, e eles entram nesse cenário é, de guerra. E é interessante, Emily, que, que o autor coloca isso aqui no, no tópico 2.1, que ele, fala que ele cita o apóstolo Paulo né, dizendo que os principados e potestades, como disse o apóstolo, eles foram sim desmascarados, as suas pretensões, a sabedoria deles foram é, desmascaradas, foram reveladas, mas eles foram desarmados, porém não foram destruídos. Ainda há uma resistência espiritual maligna é, no que se refere à implantação do reino de Deus. Ele, ainda, eles ainda, né, esses espíritos malignos, essa resistência maligna, ainda tem uma função e, obviamente, eles a exercem é, de maneira limitada, né? É, dentro da justiça de Deus manifesta em Jesus. Mas existe, sim, uma resistência espiritual para que o reino de Deus não seja implantado, né? E aí, nesse contexto, é, qual que seria o papel da igreja é, na resistência? O Jorge falou que a gente não deve atacar, a gente deve resistir. Aí a gente também pensa na questão da oração. Aí você falou da Bíblia, do relacionamento... É, traduzindo assim, em questões práticas, como que deveria ser o nosso dia, então, uh, como embaixadores de Cristo, nesse contexto que a gente tem, sim, do outro lado, uma resistência, e a gente quer implantar o reino de Deus aqui?
2: Até, antes de responder de forma direta sua pergunta, vou até contar, né, que você falou sobre os conflitos que existem, né, e, e às vezes um país queimando a bandeira do outro. Eu tive na Síria em 2019, e aí a gente foi andar na cidadela, é, passar por algumas lojinhas, e tinha várias. Primeiro que, para entrar na Síria, eu tive que responder que eu não, não fui para Israel que eu, e tudo mais. Mas aí tinha várias lojas, que o tapete na entrada, para você limpar os seus pés, era uma bandeira de Israel. Né? Só para... Que coisa, não, só para ilustrar ali, aí, né? que coisa. É, só para deixar bem claro que que existe o tempo todo essa memória de que, do conflito, da guerra, do, né? Mas, é, sabe, Igor, eu gosto muito de refletir sobre isso, porque às vezes a gente vê tantas coisas é, malignas ou tantas notícias ruins, e, e cada dia a gente liga para assistir um jornal, para receber notícia, e aí a notícia ruim traz notícia ruim. E se a gente... Se o nosso foco permanece né, de, de, de todo o, o mal que há na humanidade, de, de todas essas notícias ruins, a gente adoece. E a gente acaba, é, a gente pode acabar mergulhado nessa situação, né, né, em, tantas, é, em tantas dificuldades, tantos problemas, e tanta maldade que tem invadido né, e assombrado a humanidade. E quando eu reflito sobre isso, ou quando eu reflito sobre uma situação onde eu não sei o que fazer, onde eu fico. Eu, eu olho e, e fico desacreditada. E Deus me faz lembrar que existe uma eternidade, sabe? Que a eternidade de Cristo, né? E, e o reino de, de Deus ele é muito maior que isso. Então aqui eu me vejo. Numa situação onde eu posso me posicionar. Eu posso me posicionar contra isso, talvez. Mas uma coisa é garantida. Um posicionamento é certo eu posso me posicionar caminhando para o lado oposto. Enquanto existe tanta maldade humana, eu posso proclamar o amor, eu posso transmitir o amor de Cristo. A gente tem, inclusive, aqui, né, um programa, que é o Intercessão Global, e esses dias é, a gente gravou um programa é, sobre conflitos. E aí, é, na ocasião, o pastor Homero é, me pediu para que eu orasse sobre terrorismo e eu me, me vi orando pelo coração desses terroristas, né? Porque só Deus sabe, só Deus sabe e, e, e cada pessoa, o, o seu contexto, a sua história, o que... O que... Tudo o que aconteceu para que as pessoas chegassem a determinados posicionamentos e construíssem né, esse caráter, essa personalidade. E existe um ser humano ali atrás, sabe? E nós precisamos também entender que o amor de Cristo pode sim alcançar todas as pessoas, inclusive, né, nunca houve um movimento tão efetivo na conversão, né, ao cristianismo como tem havido nos nossos dias, porque o próprio Deus tem se revelado. Então, assim, para mim, o nosso posicionamento de forma bem prática é quando, mesmo que ainda aqui, né, lá em lá em Salmos 46, ainda que tudo aconteça, ainda que ainda que ainda que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, é eu acredito que a melhor forma da gente combater o mal é proclamando o bem. Porque aí, de, de forma bem simples, né? Se a gente pensar, por exemplo, bem figurativa, se a gente pensar em, em porcentagem, a gente pode olhar o sei lá, é bem, bem simples, a gente pode olhar a porcentagem do mal sendo leva a gente pode combater lutando e proclamando o amor, a paz, a igualdade, o reino de Deus. Então, para mim, de forma bem prática, essa é a melhor parte. É a igreja não parar, é a igreja perseverar. A igreja entender que em tempo e fora de tempo, Deus é bom, Ele é fiel, Ele tem o controle soberano absoluto, ontem, hoje e sempre. Ele não é pego de surpresa, então a, a resistência né? e, e a força da igreja, a igreja continuar lutando e proclamando o reino de Deus, para mim é a melhor forma da gente combater e talvez reagir a toda essa realidade.
0: E a Emily pegou num ponto aí que eu achei bem interessante e volta no que a gente tinha conversado lá no início, eu não lembro se foi o Jorge ou o Igor que falou, mas que a gente comentou lá do relacionamento. E ela, e ela disse aqui, né, a gente tem que, se, que combater e tudo mais. Com relacionamento. Então é essa parte mesmo. Com relacionamento com quem? Relacionamento com Deus. Relacionamento com a Bíblia. Relacionamento com a palavra dele. E relacionamento com o próximo também. Porque se você pensar assim, ah, beleza, tem que mostrar amor pra todo mundo. Aí você anda aí no farol, vem um carinha e te pede dinheiro. Ah, então eu vou ter que dar o dinheiro. Aí você fala, pô, mas eu vou dar o dinheiro, o cara vai comprar, comprar cigarro com esse dinheiro, vai comprar é, drogas com esse dinheiro, vai ser pior pra ele, então não vou dar. Aí você fica nessa. Meu, porque ao invés de você fazer isso, olha, olha. O que eu vou falar é até um absurdo, né, cara? Porque o correto você viria o quê? Meu, se relaciona com esse cara antes. Se relaciona com esse cara do farol, pergunta pra ele como é que ele tá, o que, que ele faz, tal, tal, tal. Conhece ele. Aí, conhecendo ele, você vai saber se é um dinheiro que você vai dar mesmo, se o dinheiro que você vai dar vai ajudar ele ou vai piorar a situação dele. Então, em tudo, é o relacionamento. Eu sei que eu falei, o que eu falei aqui foi meio utópico, né, de acontecer, porque você vai parar seu carro e vai ficar conversando com o cara lá, tal, tal, tal. Mas é isso que, que a Bíblia fala, né? Relacionamento. E foi isso que Jesus fez, né? Porque Jesus se relacionou. Relacionava com todo mundo, e aí ele conhecia realmente o que a pessoa precisava o que a pessoa necessitava. Às vezes a pessoa tá pedindo dinheiro, mas na verdade ela não quer o dinheiro, ela quer uma ajuda para alguma outra coisa. E talvez ela, ela você possa ajudar ela de uma maneira muito mais correta se relacionando com ela. Então, é, esse é o ponto que a gente voltou de novo, né? É, lá para o começo relacionamento com a palavra de Deus e também com o próximo para entender a real necessidade dele. Porque muitas vezes o que ele pede não é o que ele realmente precisa. Né?
2: E, e, e a utopia ela muitas vezes é relativa até, né? Porque Deus ele pode todas as coisas. Eu me lembrei até de uma situação, eu sou assistente social então eu sou a doida de, de, de querer conversar de querer saber da história e tudo mais. E eu lembro de uma vez que eu tava comendo um um lanche com um amigo meu. E chegou um rapaz pedindo, pedindo moeda e a gente começou a conversar. E ele contando a história. No outro dia a gente foi levar... É, a gente foi levar comida para ele para um grupo de pessoas que estava com ele e eu levei um amigo meu que é empresário junto né em resumo ele foi à noite na igreja com a gente e assim do jeito que ele era quem ele era com a roupa dele do jeito dele quem ele era e depois eu eu estava me mudando de São Paulo para ir para Paraná e depois de alguns meses eu recebi a notícia que ele voltou para casa que esse meu amigo empresário ajudou ele a conseguir um lugar para ele começar a vida e trabalhar, e a gente não tem noção das coisas que Deus pode fazer e, e não é sobre a gente sabe, é sobre as conexões e, e, e é tudo aquilo que Deus pode fazer então é, é muito mais rico do que a gente tem a capacidade de imaginar as relações. Né? É,
1: e quando a gente pensa em, no amor de Cristo, né? no amor de Deus, a gente é remetido à cruz, né? e a cruz nesse ponto aqui, o autor coloca para nós que a, a justiça né, e a vitória da justiça de Deus, ele tá, ela está além da cruz. Esse chamado para a igreja é, é, viver essa vida de amor implicará em sofrimento. Ele vai implicar em perdas, vai implicar em, em, em um caminho que momentaneamente vai trazer dor, mas ele convida a, 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 o leitor a pensar além da cruz, né? uma ênfase do outro lado, pós-cruz, porque você trilha um caminho terreno aqui que está apontando para a morte, está apontando para o sofrimento, para você abrir mão, para você realmente se entregar, mas é, com a perspectiva do outro. Né? Ele segue aqui dizendo ainda que qualquer tentativa de implantar o reino de Deus por meio da política, por meio de estratégias, né? a gente não está falando Contra aqui você é, é, ter representantes é, cristãos na política e nada, mas o reino de Deus propriamente dito, ele jamais poderá ser implantado por meios diplomáticos, por vias judiciais, por vias legislativas ou até mesmo do executivo. O reino de Deus é prático, é relacionamento, o reino de Deus é amor e o reino de Deus é onde Deus reina e onde nós estamos. Você está no Brasil, é naquele pedacinho do Brasil que você está. Você está numa rua, é ali naquela rua. E o reino de Deus vai contigo onde você está, se ele reina na tua vida. Você passa a ser, então, um embaixador de, de Cristo, Aonde né, você está, um representante. E aí, pegando ainda o exemplo aqui do cabelo, se você está no carro e ali alguém bate na tua janela querendo uma palavra, de repente alguma coisa, ali você, é, o reino de Deus está em contato com aquela pessoa, naquele momento, por aqueles minutos, é o reino de Deus e aquela pessoa que ela teve acesso a esse reino. E aí o autor coloca pra gente ainda essa ênfase no outro mundo. Ele faz até uma pergunta interessante, por que, que são considerados felizes os pobres, os oprimidos, os perseguidos, os famintos e os mansos? É até contraditório, esse pessoal não é feliz, esse pessoal tá sofrendo, esse pessoal tá, tá, tá difícil para eles, mas eles são felizes, porque lá... No outro mundo, na, na, no, no do outro lado da cruz, eles viverão felizes, eles serão, eles têm algo prometido para eles, né? Então a essência do ensinamento de Cristo, de Jesus, sempre apontou para o outro lado, apontou para apontou o outro mundo. Então o reino de Deus aqui está em nós, mas ele virá ainda em eternidade e é exatamente lá onde nós estaremos. E aí, então, o autor deixa para nós essa conclusão, né? Que há uma comissão para a igreja, há uma grande responsabilidade da igreja, de, de propagar o reino de Deus, de estender o reino de Deus. E ele convida nós, né, o próprio Cristo nos convidou para dar seguimento a esse protesto como representante do reino de Deus aqui. E aí, Jorge, o que você deixa de mensagem, de conclusão então para os nossos queridos ouvintes aqui, já que nós chegamos ao final então desse quadro especial?
3: Bem, é, a mensagem que a gente tem a mandar para os ouvintes é o seguinte, se você faz parte do reino, né, já entendeu esse reino e faz parte, propague-o. Propague-o porque, é, como você acabou de dizer, nós temos uma eternidade lá na frente, a nossa recompensa vem lá na frente, onde vamos fazer fazer parte desse reino. E você que está nos ouvindo e ainda não faz parte, e ouviu aqui falar desse reino, aonde você estiver aí agora, fale com Deus, fale, Senhor, eu quero fazer parte desse reino, como eu faço? Só de você ter essa atitude de perguntar a Deus como faz para fazer parte desse reino, tenha certeza, você já está fazendo parte e procura conhecer ele, procura alguém, não, alguma igreja ou algum conhecido que, que faça parte desse reino, que seja evangélico, e ele vai te ajudar a buscar esse conhecimento para você trilhar esse caminho.
1: Amém! Muito obrigado, Jorge, pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui na Miss Wave. Emily, qual a sua mensagem, então, para o nosso querido ouvinte?
2: Olá, queridos. É, o reino de Deus, ele é real, ele é eterno e tem muita gente, tem muita gente aí ainda que, que não conhece, que não faz parte. Então, que Deus possa nos usar para atrair mais e mais pessoas para o reino, para esse reino de amor, de, de carinho e afeto. Deus abençoe e mais uma vez, obrigado por poder participar.
1: Valeu, Emily. Sempre uma alegria te ouvir e ter a sua presença aqui no nosso quadro. Cabelo, fala pra nós. Qual a sua conclusão e qual a mensagem pro ouvinte?
0: A mensagem que eu deixo pro ouvinte é que não se preocupe se você olhar pra você mesmo e falar, cara, eu nunca vou fazer isso daí que eles estão falando. É muito utópico tudo isso. Não se preocupe, meu irmão. É tudo um processo. Então, começa devagarzinho, mas não pare. Não pare porque esse processo do reino aí, o processo que a gente vai, essa caminhada que a gente tem é uma caminhada longa, mas é uma caminhada, pode ser de dor, mas é de alegria e de satisfação.
1: Muito muito obrigado, Cabelo, por sua presença mais uma vez nesse quadro conosco aqui. Querido ouvinte, muito obrigado por estar conosco até agora, obrigado por ter acompanhado esse quadro, que o reino de Deus esteja sobre a sua vida, que você seja um representante do reino de Deus para todos aqueles que estão à sua volta. Não se preocupe, o Espírito Santo há de te capacitar todos os dias para que você o represente aqui na Terra. Deus abençoe sua vida, até o próximo quadro Perspectivas, nós vamos discutir um próximo artigo e aí já coloca aqui nos comentários qual o artigo do livro Perspectivas no, no movimento cristão mundial, você gostaria de ouvir no próximo quadro. Deus abençoe sua vida, muito obrigado, até breve, tchau!